0: dziewiąta. Twój początek dnia.
1: W poranku dziewiąta. Czas na okienko sportowe. Startuje dziś Ekstraklasa, najwyższy poziom rozgrywkowy, jeśli chodzi o polską piłkę. Czego możemy spodziewać się po najbliższym sezonie? Kto zostanie mistrzem Polski, a kto z ligi spadnie? O tym już teraz redaktor Michał Trela, Niuans Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, tak się zastanawiam, patrząc po wynikach polskich drużyn w europejskich pucharach, czy w ogóle powinniśmy się ekscytować startem naszej ligi, bo poziom jest jaki jest. Mistrz Polski dostaje w Azerbejdżanie baty i nie ma... Chyba co kryć trzeba powiedzieć sobie wprost, bo jeden do 5 to to są baty i to w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a my dzisiaj ekscytujemy się i z wypiekami na twarzach biegniemy po skarby kibica i, i, i patrzymy na pierwsze mecze Polskiej Ligi. Czy redaktora zdaniem jest jednak taka przestrzeń, by się tym poekscytować szczerze i bez takiego udawania?
0: Oczywiście, oczywiście, bo no niczym, się, niczym się sytuacja z tego lata niestety nie różni od sytuacji, jakie znaliśmy 10 i 20 lat temu, i polskie kluby przegrywały w pucharach bardzo regularnie. Jesteśmy do tego niestety przyzwyczajeni, no ale wiadomo, że kiedy gramy we własnym sosie, nie ma tutaj innych, lepszych od nas, no to te rozgrywki są ciekawe, ekscytujące, ale zawsze mamy oczywiście z tyłu głowy taką gwiazdę, że to nie jest liga o najwyższym poziomie w Europie i, no i niestety dla kibiców to nie jest nic nowego.
1: To zaraz dopytam o ten własny już sos, ale jeszcze w kontekście tych pucharów. Czy jest jakaś szansa, bo od czego, trudno mi też sobie trochę poukładać, od czego to zależy, że jest sezon, w którym e, e, głównie Legia, ale czasem i Lech potrafią wejść do fazy grupowej, namieszać, tam pokonać się, jak rok temu Legia lester, Slawie Praga, Spartaka Moskwa, e, a jest taki sezon jak teraz, że dostajemy łomot od razu dzień do, na, na dzień dobry i tak naprawdę e, musimy się pogodzić z tym, gdzie jesteśmy.
0: To znaczy jeszcze bym tego sezonu nie skreślał o tyle, że że wciąż mamy czterech przedstawicieli w europejskich pucharach i teoretycznie trzeba im zostawić szansę na to, że, że nie wiem, choćby no, dwóch z nich na, to, to byłby wielki sukces, ale nawet jeden z nich awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zagra ale to ani Liga Miesiów, się...
1: ani nawet Liga Europy.
0: No wiemy, ale z drugiej strony y, jesteśmy też w takiej sytuacji, jeśli chodzi o, o rozgrywki europejskie, że mhm. Liga... Europy też została zawężona do tych najlepszych. Bardzo trudno się tam dostać. Lech wylosował, no, obiektywnie mówiąc, najtrudniejszego z możliwych rywali na tym szczeblu i sytuacja była taka, że przejście tego rywala, tej pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów otwiera dość mocno drogę do, do dobrej, pucharowej jesieni. No Lech sobie tej, tej drogi nie otworzył, teraz będzie miał bardzo trudno, żeby, żeby w ogóle grać do, do końca jesieni, ale ma to też niestety wpływ. No zawsze to, to źle brzmi, że mistrz Polski dostał baty w Azerbejdżanie i oczywiście Lech przegrał za wysoko, natomiast e, Karabach-Agdam to jest drużyna, która dziewięciokrotnie z rzędu wchodziła do faz grupowych europejskich pucharów i ogrywała zespoły lepsze od Lecha. No, Takim wstyd, powodem do wstydu nie jest od, odpadnięcie z tym rywalem na tym etapie, tylko rozmiary tej porażki.
1: Dobrze, to wróćmy już do polskiej ekstraklasy, która dzisiaj startuje meczem Rakowa-Częstochowa z Wartą Poznań. Zastanawiam się, czy w tym sezonie jest jakiś jeden główny faworyt, czy ta grupa pościgowa albo grupa, nazwijmy to, w czołówce będzie się rozszerzała nawet do 7-8 drużyn?
0: Aż tak bym jej nie rozszerzył, natomiast też nie potrafię powiedzieć, żeby był jeden klarowny faworyt. Wydaje się, że mistrzem Polski będzie ktoś z grona Raków Częstochowa, Lech Poznań. Pogoń Szczecin, czyli pierwsza trójka z zeszłego roku i ewentualnie dołączyłbym tutaj Legię Warszawa, jeśli będzie odpowiednio szybko wstawać z kolan po tym poprzednim fatalnym sezonie, ale to wciąż jest zespół o potencjale na czołówkę, no i nie grający w pucharach, więc... Ma, to tutaj, ma ten atut, że właśnie, zwłaszcza na początku sezonu, no nie rywalizuje w Europie, co, co jednak wiemy, że polskie kluby potrafi zdestabilizować. Legia się o osią. tym boleśnie
1: jest, przekonała tak, tak rok
0: temu. Tak, dokładnie, więc. Myślę, że spośród tej czwórki zostanie wyłoniony mistrz. Gdyby mistrzem został ktoś spoza tej czwórki, byłaby to wielka sensacja.
1: No dobrze, to, to, to zacznijmy od, od Legii, skoro trochę o niej powiedzieliśmy. Zazwyczaj główny faworyt do mistrzostwa. Tym razem, tak jak rozmawiamy, musi wstawać z kolan. Czego dzisiaj Legii potrzeba? Spokoju, deter cierpliwości, yy, determinacji? Bo nowy trener Kosteruniajicz, który przed ze Szczecina, ma duże zadanie. W apetyty w Warszawie olbrzymie, by Legia wróciła na szczyt, by znów zaczęła yy, walczyć o najwyższe cele. No, Ale jak patrzeć na poprzedni sezon, to kluczem będzie w ogóle jakaś gra w, w górnej części tabeli.
0: Tak, zanim Legia zacznie myśleć o mistrzostwie, musi w ogóle myśleć o, o strefie pucharowej. Myślę, że najbardziej LEGI potrzeba w tym momencie stabilizacji. Gdyby okazało się, że Kosta Runiajc za rok o tej porze dalej będzie trenerem Legii, to już by znaczyło, że warszawianie mają za sobą niezły sezon i że zrobili krok do przodu, bo ostatnio był z tym problem właśnie ze stabilizacją, ze zbudowaniem czegoś. Runiajc pokazał przez 4,5 roku pracy w Szczecinie, że naprawdę potrafi zbudować dobry zespół, ale, ale ten zespół właśnie w pogoni systematycznie rozwijał. Z sezonu, na sezon, z sezonu na sezon drużyna była coraz silniejsza. To nie zdarzyło się od palcem. I w Legii też się tak pewnie nie zdarzy, ta kadra jest na tyle silna, żeby myśleć o czołówce, natomiast nie, nie jest na tyle silna, żeby od razu wskazywać Legię jako faworyta do mistrzostwa.
1: A czego brakuje dzisiaj Legii? Bo mam wrażenie, że prezes Dariusz Mioduski no, robił co mógł, by, by zmieniać trenerów, by zmieniać piłkarzy, by dosypywać pieniędzy, by szukać oszczędności i no, z roku na rok no, prawie, że jest coraz gorzej. Poza tym jednym wyjątkiem zeszłego sezonu, który no dał przez lipiec i sierpień trochę nadziei i radości w europejskich pucharach, to wygląda to średnio, biorąc pod uwagę też gigantyczne pieniądze, jakie w legi po prostu są.
0: No właśnie, sam pan odpowiedział, bo Legii brakuje zdecydowanie lepszego zarządzania, jeśli chodzi o, mhm. o potencjał na każdym polu, no to ten klub powinien być faworytem do, przed każdym sezonem ekstraklasy. Natomiast to, jak Legia w ostatnim czasie marnowała ten potencjał, pieniądze, jak zrażała do siebie ludzi, jak niskie jest w ogóle zaufanie kibiców do zarządu, to wszystko sprawia, że, że Legia dała szansę grupie pościgowej. W zeszłym sezonie została ta szansa wykorzystana. Legia nie zdobyła mistrzostwa. Teraz też nie jest głównym faworytem. Więc to jest jakby Całościowo patrząc na Legię to jest Największy problem. Pomniejsze Problemy są takie, że przystępuje Legia do sezonu bez jakiegoś Wysokiej klasy Napastnika, co może utrudnić Rywalizację i co jest pierwszym Co się rzuca w oczy patrząc na Te kadry.
1: No to zostawmy Legię Trochę teraz o tych faworytach głównych O których rozmawialiśmy, czyli Lech, Raków i Pogoń Lech naturalny faworyt jako mistrz polski Jako też mistrz wzmocniony, kilkoma transferami ale apetyty w Częstochowie, z tego co słyszałem, też są ogromne, by w końcu po tych dwóch z rzędu wicemistrzostwach i po dwóch z rzędu pucharach polskich sięgnąć po mistrzostwo, czy Marek Papszun jest w stanie wyszarpać w tym roku to mistrzostwo I, i znów, czy tutaj nie brakuje Rakowowi jakiegoś takiego czynnika X, który dałby e, przesunięcie się na wyższy jeszcze poziom?
0: Znaczy wydaje się, że, że Raków ma wszystko, że Raków po prostu musi to teraz na boisku udowodnić, bo rzeczywiście dwa mistrzostwa Polski, wicemistrzostwa Polski z rzędu, no to jest już to obracanie się w czołówce, zbieranie doświadczenia walki o mistrzostwo. Za pierwszym razem to była taka walka teoretyczna, bo Legia była zdecydowanie z przodu. Za drugim to rzeczywiście już była rywalizacja na finiszu, więc mogli piłkarze Rakowa, poczuć presję, grę mistrzostwo. Zdobyli cztery trofea w ostatnich kilkunastu miesiącach, bo dwa puchary, dwa superpuchary Polski. Potrafią grać z bezpośrednimi rywalami z czołówki, więc... No i też zwróciłbym uwagę, że z tej czwórki, którą, którą wymieniamy jako kandydatów do mistrzostwa w Rakowie, jako jedynym klubie nie zmienił się trener. To, to jest właśnie ten element stabilizacji, który może być decydujący. Tutaj jedyna wątpliwość jest taka, co się wydarzy w lecie. Czy Raków awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, co na pewno utrudniłoby walkę w kraju, bo, bo takich doświadczeń Raków nie ma, a, a wiemy na. Przykładach, że to jest bardzo trudne połączenie długiej gry w Europie z dobrą grą w ekstraklasie no a jeśli by nie awansował to czy uda się zachować wszystkie gwiazdy w szczególności Iwiego Lopeza, najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu, bo gdyby on odszedł, no to wtedy może zaczęłoby Rakowowi czegoś brakować
1: To a propos tych gwiazd, czy będziemy mieli nowe, ważne nazwiska w Ekstraklasie, jeśli chodzi o ten sezon zerkam na transfery, no i tak patrzę, to chyba Lech Poznań jest królem tego polowania bo, bo te nazwiska są przynajmniej na papierze ciekawe, ale może że może się mylę, może gdzie indziej trzeba szukać potencjalnych nowości i, i ludzi, którzy popchną ekstraklasę na nieco wyższy poziom.
0: Na pewno na pierwszy plan wysuwa się Afonso Sousa, czyli 22-letni były reprezentant portugalskich młodzieżówek, który trafił do Lecha Poznań. Zwykle zawodnicy tej klasy w tym wieku, czyli tak młodzi, nie trafiają do, do polskiej ligi i mhm. tutaj na niego wszyscy patrzą w pierwszej kolejności. Ciekawym, Potencjalnie, potencjalnie takim gwiazdorskim transferem jest pozyskanie przez Legię Makany Baku, który znakomicie pokazał się w Warcie Poznań półtora roku temu. Ostatni sezon spędził w Turcji i teraz wraca do Legii, czyli już do klubu o znacznie większych możliwościach niż wtedy Warta i jeśli potwierdzi te, te, te możliwości, no to też może być gwiazdą Ligi. No i jestem przekonany, że jak co roku Liga wykreuje nam gwiazdy, także te, na które w tym momencie nie patrzymy, których nie mamy na radarze. Jestem ciekaw, jeszcze wracając do Lecha, jak sobie poradzi tam Georgi Cita i Szwili, skrzydłowy, który spadł z Wisłą Kraków w ekstra, z Ekstraklasy w poprzednim sezonie, ale był w niej tylko na, na kilka tygodni. W zespole o niskich możliwościach pokazał się na tyle, że trafił do Lecha i myślę, że też to otoczenie może mu sprzyjać, że to może być jakaś gwiazda Ekstraklasy.
1: No a jeśli chodzi teraz o nowych, nowe zespoły w Ekstraklasie, mamy mieć Legnicę mamy jeszcze trochę nowych potencjalnie zawodników. Pytanie, czy to jest jakość, która da nam nową właśnie nową ekstraklasę, czy jest jednak tylko takim uzupełnieniem, które ciężko będzie sprawić, by, by Podnieść znów poziom ekstra bo zazwyczaj ci Beniaminkowie no, różne mieli historie. LKS od razu spadał, nie też w sumie dość szybko, a dzisiaj jak to, może, jak to może wyglądać, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę właśnie czy mieć, czy widzew, czy, czy koronę?
0: Rzeczywiście poprzednie sezony pokazują, że zawsze przynajmniej jeden Beniaminek spada w ostatnich latach, więc potencjalnych kandydatów do spadku trzeba szukać w tej trójce. Natomiast na dziś, na papierze, wydaje się to jednak trójka jakoś wzbogacająca ekstraklasy. Mieć Legnica A... jest klubem i takim projektem ciekawie budowanym od kilku lat grającym dobrą piłkę, sprowadzającą zawodników z lepszych piłkarsko krajów jak Argentyna, Brazylia, Hiszpania, oni grają techniczną piłkę. To jest element ryzyka, bo jest zwiększone ryzyko, że ci zawodnicy nie zaaklimatyzują się w Polsce, nie będą pasować, ale jest to też zawsze szansa, gdy pojawia się taka grupa mało znanych zawodników, ale z ciekawych piłkarsko krajów, że któryś okaże się gwiazdą, więc mieć Legnica dla takiego neutralnego obserwatora może być ciekawym klubem, żeby, żeby oglądać jego mecze, żeby ją poznać. Widzę w Łódź oczywiście wnosi siłę marki, siłę tradycji, siłę pełnych trybun, to, to będzie znowu jeden z takich stadionów, na których będzie się dobrze oglądać mecze, niezależnie od tego, jak będzie wyglądał poziom na boisku. A no właśnie, bo, tutaj... bo jeśli
1: tak włączyć na chybił, trafił którykolwiek z meczów naszej ekstraklasy, to na Widzewie można być pewnym, że poczujemy się przynajmniej jak na dobrym widowisku, bo będą pełne trybuny.
0: Tak, no to jest takie, takie dobre zastępstwo dla, dla Wisły Kraków. To był mhm. taki stadion, taki stadion, niezależnie od poziomu mecze tam nieźle wyglądały, bo właśnie był duży stadion i zwykle dość dużo ludzi na trybunach, na Widzewie głód ekstraklasy po ośmiu latach przerwy jest znacznie większy jeszcze, więc myślę, że w obrazku to będzie wyglądać dobrze, chociaż patrząc na same możliwości piłkarskie, widzę na pewno jest w gronie głównych kandydatów do spadku. To będzie dla nich trudny sezon. Korona Kielce pewnie naj, najmniej wniesie takiego powiewu świeżości, bo nie było jej raptem dwa lata w Ekstraklasie. Wraca też z nazwiskami znanymi z tego poziomu, więc jest to trochę Beniaminek tylko z nazwy, bo, bo i klub, i piłkarze, i trener doskonale znają tę ligę i myślę, że właśnie w związku z tym to, to paradoksalnie Koronie może być najłatwiej chociaż awansowała jako najgorszy z tych Beniaminków bo, bo dla niej Ekstraklasa będzie najmniejszą wiadomo.
1: No i też wielu zawodników z przeszłością w Ekstraklasie, więc nie będzie to takim szokiem poznawczym. Ostatnie pytanie chciałem zadać w kontekście szerzej poziomu Ekstraklasy. Czy pana zdaniem to jest tak, że ten poziom się mimo wszystko podnosi te mecze i, i jakość polskich piłkarzy, nie tylko polskich, jest wyższa z roku na rok? Czy jednak trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że nie tylko Europa, ale już takie kraje jak Azerbejdżan po prostu nam odjeżdżają i, i z roku na rok po prostu ten dystans się zwiększa, a trzeba nam, nie wiem, większych pieniędzy, lepszych, lepszego zarządzania, ciekawszych ludzi, jeszcze lepszych piłkarzy?
0: Na pewno tych wszystkich rzeczy trzeba, natomiast wprowadziłbym jednak rozróżnienie, bo ono mhm. jest ważne między, między poziomem ligi, a poziomem zespołów grających w europejskich pucharach. Jest wiele wskaźników pokazujących, że ekstraklasa jako liga nie jest aż tak słaba, jak wskazują występy drużyn grających w pucharach. Naszym problemem od lat jest to, że nie potrafimy wykreować drużyn eksportowych, które rok w rok na tyle przerastałyby resztę ligi, że grałyby w pucharach, były w stanie ściągnąć najlepszych zawodników z tej ligi, tak jak dzieje się w wielu krajach. I to, że Lech Poznań bardzo dotkliwie przegrywa z mistrzem Azerbejdżanu, nie oznacza, że Liga Azerska jest silniejsza od Ligi Polskiej. Oznacza, że mistrz Azerbejdżanu jest silniejszy od mistrza Polski. Więc to to sprawia, że oglądanie całego sezonu, oglądanie czternastej drużyny z 12 w ekstraklasie paradoksalnie może być całkiem niezłą rozrywką na nie najgorszym poziomie, bo, bo te drużyny nie są aż tak słabe. Natomiast czy ten poziom się podnosi? Nie wiem, mam wątpliwości, bo też coraz więcej zawodników coraz wcześniej wyjeżdża do, do silniejszych krajów, więc trudniej jest tutaj zbudować taki stabilny, dobry zespół niż było jeszcze 20 czy 15 lat temu, kiedy tych transferów było mniej.
1: No ale że koszula bliższa ciało i każdy ma w odległości najdalej kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów ekstraklasy na wyciągnięcie ręki, no to zachęcamy do tego, by odwiedzić stadiony, by obejrzeć w telewizji. Może ktoś się przekona do ekstraklasy właśnie, że ta nasza liga nie jest jest taka zła. Michał Trela, Nuance Sport, dziękuję pięknie za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.